0: 各位可能很难想象丁香是什么味道嘛？我就跟各位讲，丁香呢在风味判别里面呢，它就是所谓的牙医科的味道。牙医科的味道，真的不骗你，真的。牙医科是什么？是消毒水吗？是啊？可能牙柱吧，牙柱香。水、欸。哎、啊，歪了，歪了，歪了。夜
1: 夜听不完，抛开周一元。Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是宁晨，
0: 我是木卡老板。一周
1: 一杯咖啡的时间又到了， yeah. 那到了我们今天这算第几杯？第六杯了嘞！哇、wow, ，我们也过一半喽。对，不知不觉就已经已经,已经卡卡城咖啡吧已经也是经营了一半的这样的单元了。那不晓得木卡老板今天想要帮我们介绍的是哪一支咖啡呢？今天
0: 介绍的，我觉得在秋天的时候啊，上次我们介绍的是哥伦比亚跟曼特宁，对不对？今天介绍也是中北的豆子，然后也是中北的产区。那、啊、我觉得这只豆子大家应该也不陌生，它是有瓜味的瓜地马拉。
1: 瓜味是什么？是有的人喜欢，有的人不喜欢的瓜味，是不是？
0: 对有的，人喜欢那种
1: 瓜地马拉特殊的风味，而、啊、有些人就没有那么喜欢，很奇怪。那这个我们上次讲过这个哥伦比亚嘛。对，那一样是在这个中南美洲，然后也一样是这种比较偏中培的。这个瓜地马拉它的特色会有什么比较特别的地方
0: ？应该我们先从它的种植环境先讲好了，因为瓜地马拉基本上它的地形都是属于那种火山啊、高海拔，对，你知道吗？就是海拔比较高一点。以一般金敏豆来说，大概一千二、一千三。就算是一个比较，欸、哦哦，不错，海拔不错。嗯、但是其实在瓜地马拉来说呢，它其实一千三只是它的一个起跳基本坎。哦，一千三只是起跳就对了。对对对对对，它只是它一个，嗯，它就是有有人有人跳高，对不对？哎，哦，不同基数的，或者是对，有有人能从从一百一百三给
1: 我升到最高、啊，对，一来就升
0: ，一来就哎一百八啊，这种的这种的这种的地形啊，对，那它又是所谓火山地形啊，它的土壤也比较呃肥沃。对，比较肥沃，或者是说比较适合咖啡豆，或者是咖啡豆可能在那个地方种起来有比较不一样的风味。对，对，都会在那边。那基本上，呃，从我下手边资料看起来哈，那我们比较在平常在喝的时候，理论上他们也都只是种阿拉比卡豆、
1: 哦，他只种阿拉比卡豆，对
0: ，几乎只种阿拉比卡豆，然后一半以上都是所谓的精品豆，因为它也算是咖啡的产区果子。嗯、呃，对，也是大宗的这样子。对，是大众产区国这样子。那以中培来说的话，理论上来说，踩雷的几率很小，都算是好喝。
1: 嗯，像我们之前讲那个哥伦比亚时，我记得哥伦比亚那时候我们不是有在介绍它的微产区吗？那哥伦比亚它就会有些产区，他们可能就是比较专攻这种精品豆的。那有些是位置在这种對對對對對對。呃，传统的比较早期的这种商业豆，这样的一个生产模式，所以对对，我们这个瓜地马拉它是几乎只种阿拉比卡，而且比例很高，都是精品豆
0: 。对，几乎理论上都算是，一出来都算是什么精品咖啡豆啊，然后精选、嗯、呃我批次啊这样子
1: 。哦，所以瓜地马拉就有点像我们在喝茶的时候会喝什么高山茶这样子，那它都是高山咖啡这样子。对对对，它一入场就直接是高山。嗯、呵呵那是在风味上喝起来的话。因为我们之前讲过中南美洲的调性，然后哥伦比亚它给人家的这个主打的这个东西就是比较均衡，比较对安全牌这一种的。那瓜地马拉也是差不多是这个路线吗
0: ？我觉得我个人喝起来啊，嗯，应该来说我觉得它的风味呢比哥伦比亚呢再多一点点的层次、哦，它比较有层次一点。对对，它层次呢就比哥伦比亚还要更更多一些些，因为它可能是比较类似于。我觉得喝起来的话，它的味道就比较花香感会比较明显。它的那个它的酸，它也它会带柑橘的风味，但是它的酸感呢，對呃，比较不像是柠檬或是柑橘类的那种酸。它的层次是比较内敛，例如说所谓的我们喝红酒是不是也会酸酸的
1: ？啊，对，葡萄的那一种发酵。
0: 对，它但葡萄对这种葡萄的酸感，嗯、对对，所以它的风味呢，就是我觉得它的表现起来。它一样有它的酸的表现，那它一样会有感觉调性。不过它的酸的感觉呢，我觉得它的酸的那种风味的迷人之处，就很像是一个女生隔了一层纱，你很想看清楚，可是你又看不到。Oh, oh, oh. 你你很想要，但是你又就是会让你有点尿尿的那种的。Oh, oh, oh. 就是它那种层次感带起来的时候，觉哦，它的那种感觉就不像不会像是哥伦比亚那么的直接
1: 。OK， 所以。比如说啦，假设一样都是中培的豆子来看的话，哥伦比亚可能就是会比较均衡一点点，比较平衡一点点。然后它的酸就是也会有酸，可它的酸是比较可能像柑橘酸、柠檬酸这一种的。是。那呃，我们的这个瓜地马拉一样是中培，但是它相相对起哥伦比亚，它其实会更有层次一点点，然后也比较有特色一点点。是的。是的然后带有一点点这种红酒的调性，知道吗？对，就
0: 应该说红酒的那种酸感。嗯
1: 对，因为像你刚刚讲到酸，是不是在酸它有分什么檸檬酸啊、九十酸啊什么的？所以瓜地马它就是比较像九十酸的这种、这种、这种感觉，是不是？
0: 诶、欸，应该这么讲，就是我们在咖啡里面酸呢，有好几种的表现的方法。例如，例如说，嗯、呃，呃，以我们目前来说的话，就是檸檬酸的表现嘛。对。那檸檬酸最容易、呃、喝到，就是大概是野家雪啡这种哎，哎呀，很直接的，嘿，就跟你 say hello 的这种酸，直接就跑出来。对对，这种酸那。比较再微弱一点的酸，可能就偏向苹果酸。那我觉得在瓜地马拉这边呢，它就是有点类似苹果酸的一种感觉，或者是说有类似这种红酒酸的这种感觉。嗯，对对对，它就是用这样的方式去表现在这个瓜地马拉的这个产区里面。算是如果真的不喜欢喝太酸的，对，那又想要尝试一点点的，嗯，那也有喝过哥伦比亚的，你觉得哥伦比亚还能接受？那我觉得在瓜地马拉这边就可以试看看了
1: 。OK， 所以比如说像有些听众朋友，他们可能会比较喜欢去追求这种比较城市变化比较丰富的，那可能就可以我们之前介绍过的肯亚、也加、雪菲这个都是。但是可能有一些人他们又没有那么喜欢这个酸酸感表现那么明显的那么奔放着，是的。那可能就可以往中培的这种像哥伦比亚或者是瓜地马拉靠。那均衡一点点的安全牌就选哥伦比亚。那如果你想要不想要那么酸，可是你又想要去体验这种比较层次丰富的变化，那可能瓜地马拉就是一个还不错的选择。是啊，是啊，它就
0: 我觉得就是真的就是我们刚才所说的那样子。嗯，对。嗯嗯,嗯,嗯
1: 。那在瓜地马拉这边，因为它那么多都是在做这种阿拉比卡精品豆啊，所以它在产区的部分应该也是为产区分得蛮细的吧
0: ？它应该，我个人觉得它应该是。呃，仅次于所谓的叶家雪飞吧、哦？真的
1: 哦，你说它的那个也是足板不及背仔，它的产区分分类也是非常的多，这样子。
0: <笑>对、啊，也是很多、啊，就是好几个，呃，好几个产区啊、嗯，例如说像。呃，理论上来说呢，我们就可以看得到它至少有五个产区起
1: 跳，至少五个起跳
0: ，至少五个起跳，对，就是这么多产
1: 区。那我们先介绍一些就是可能比较常见的好了，因为我我我想说，比如说像我们真正讲椰浆学费的时候，它的产区其实也是非常非常多嘛，所以我们就会挑几个比较经典的，或者你可能在。呃，市场上其实比较容易看到的
0: ，那像
1: 瓜地马拉哈的这些围产区，在市场上有没有比较常见的是哪几个围产区
0: ？我觉得直接先来一个，我觉得我们在红豆里面呢，我们会很怕遇到的一只，那可能我觉得听众朋友应该也听过，或者是说在一些、嗯、呃开
1: 价式的商品，对，应该也都看过有一只豆子叫做维维特南果。哦，讲到这个维维特南果，我我之前在那个 PPT 的咖啡版上，我有看到一个，对，那我忘记什么时候，但反正就有阵子好像它是全年那时候。有那种罐装咖啡，买一送一，应该也是伯朗的，然后就是微微特难过。啊，然后就我忘记很便宜，可能是三十还是多少吧。那你三十块买一送一，或者二十块买一送一之类的，然后对，它就是等于一罐也才一二十块这样子，就 CP 值超高，超高、啊、超高。超高 PDD 的咖啡版就超多人在推这个了，然后那时候我就觉得很好奇，就是、欸、到底是、嗯、是什么厉害的咖啡？罐装咖啡可是大家推成这样子，然后我就是特地还跑去 s a v e n 买了一瓶来喝看看。哦。那我那时候喝起来的感觉就是它是、哦、因为一般我们在喝罐装咖啡，你可能会比较多都是我们之前讲过那个曼特宁那一种的，呃、嗯嗯嗯，或是就是会比较苦的那一种，假设无糖。比较厚段的味道是。对对对对对。那它这个维维特南果是，我觉得少数是在罐装咖啡里面喝到是。呃，不是那么生啤的感觉的，是比较喝起来比较淡，然后也比较酸一点点的。对，那时候我就觉得，哎，还蛮特别的这样子
0: 。它其实维维特兰果，它的风味就是走你说的这样调性的就是。嗯它比一些呃产区还要酸一点点，但是它也没有酸到你觉得我、哦、受不了。嗯嗯嗯对对,对。那我觉得威威特南果它其实，在我们红豆里面，我们都觉得哇，微微特南果这是微微特难红啊，<笑>微威特难红是不是？对对对，很难烘。为什,为什因,为因为跟瓜地马地形有关系啊、嗯。因为越高的海拔它越硬。你说豆子吗？豆子越硬。对，嗯、那如果机器能量不够的话、嗯，或是说热度，我们说机器热度不够的话，它很难透。对豆子很难透
1: 哦。你说在轰的时候，就可能没有办法那么快，火力会不够，是不是
0: ？哎，应该说它的热能不够，应该不能说火力不，不过是说这整台机器的能量呵呵，它没有办法供应豆子去、呃、透。就是像是我们去用呃电锅煮饭，对不对？嗯、那水加太少
1: 啊，米心不透
0: 。嘿，米心不透，那喝起来就下不或是怎么样的？那委内特南国或是说瓜地马拉这一类的国家的豆子就很容易，如果一个不小心就会。让自己的豆子整锅可能要重新烘，都有可能的
1: 。可是为什么高海拔的豆子会会这样子比较难烘？因为它比较硬啊，它比较硬，比较硬，所以就会比较难烘。对它的那个能量就比较不好透进去。嗯嗯嗯嗯嗯。哦，是不是因为他们那个生长的时间比较久？哎、欸，理论上也算是这样子了、喔。它
0: 其实植物植物都这样。对对对，就是高海拔的时候就会这样。
1: 因为像我知道那个高山茶，它就是也是会，因为在高山，然后气候变化比较大，然后温度比较低，所以它的那个成长的速度就会比较缓慢，所以相对它的那个呃组织嘛还是什么的，可能就会比较比较扎实这样子
0: 。对，然后其实喝起来会比较好喝嘛，像那个我跟我讲到。比较高海拔种子，像为什么吃上米因好吃。嗯，你知道台东吃上吗？对不对？对，你看那个金城五啊，金城五树曾经倒掉，我们一群人很开心跑出来。叶金城松终于倒了，终于环车上安静了，不用观光,光,光,光客了。对对，不用观光,光客了，因为那时候在车上工作。我、哦、那时候刚好在车上啊。对对,對，看我刚好在车上工作，最火红的那几年
1: 。嗯，我在
0: 池上工作， uh, uh, 我我真的是眼睁睁地看着池上，从没有半个人到一堆人，非常疯狂的观光客都在那边。
1: 哎、欸，所以那个地方在就是曝光之前，它本来就是一个热门的景点嘛，对于当地人来说算是个秘境
0: 嘛。哎、欸，对于摄影人来说算是一个秘境。哦、oh, ，对，那因为其实不然，它其实就是你在台九线上面，你是必须要下去的，你是必须要转个弯进去,去的，不然你是根本不知道不知道那边是哇这么漂亮。嗯、uh, uh, ， uh, 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 对对对，所以那时候只有在追求摄影的人会跑进去拍照，尤其是十月跟。呃刚播种的时候，会整片都是绿地。那、啊、我们讲回来到池上，为什么池上米好吃？是因为池上米海拔比较高哦，也是因为刚我们讲到这个原因。是的，它比平地还要多长了两个月，因为它海拔大概我记得那时候应该是高了两百公尺左右。嗯、哼哼哼对，对于平地在上面来说的话。对，所以它的整体的风味跟生长，就让它有更足够的时间去成长到它成熟的状态。嗯嗯
1: 嗯,嗯。那
0: 赤上米就好吃啊。那就我换换过来讲说，这种高山豆其实其实它长的时间也长。对。所以它的风味上面也是层次也都算是不错的
1: 。所以农作物像什么咖啡啊、茶啊还有米，是可能都是类似这样一样的道理这样
0: 子。对啊，我换个角度讲，高山高丽菜，哇，啊、去了炒店，对不对？哇
1: ，这次是平地高山啊，高山的必<笑><笑>你讲这我就想到一个那个，因为我老婆他们家是在阿里山嘛，嗯，然后我我的岳母她就说，很常会有那种平地的人，然后就从平地然后载的高丽菜，对。然后就到山上的那个半山的那个，比如说阿里山公路旁边、uh, 然后就开始卖，然后就说是高山高丽，高山高是明明都是从平地载上去卖的，他只是在高山卖。对对对对，然后价格马上就可以涨好几倍这样子。果然
0: 不简单，骗光光的商人就是这样，真是不简单
1: 。那所以讲回来，这个危危特南国这个咖啡，所以它算是一个是呃，瓜地马拉很经典、很代表的经典产区这样。是
0: 的，是的。那如果讲到经典的话，还有另外一个叫做安提瓜，安提瓜是不是？安提瓜也蛮常的。对对对。对安提瓜蛮常看，例如说我们听安提瓜就马上联想到花生，
1: 对花生好像也是很常看到。虽然说我我其实没有喝过花生，但是还蛮常在那个就是豆单资讯上就是看到安提瓜花生瓜地马。
0: 对对对，那其实花生，嗯，说过来讲的话，我们今今既然提到安提瓜，那其实花生，我个人觉得它就是一个品牌的名称啦
1: 。哦，它它不是一个产区，也不是一个豆种什么的，也不是庄园这样。对对对。
0: 哎、欸，应该说它是一个算是一个品牌价值的一个延伸出来，变成一种，变成像像像是那个曼特宁，你知道吗？啊、嗯，我们上次讲曼特宁，不是就变成说它是一种代名词，黄金曼特宁，哎、就是欸欸，黄金曼特宁，对，它就变成一種代名词这样子，对，所以像是整个花生的话，就是算是有一个庄园去把它的名字把它弄起来，然后把这边所产出的。豆子就变成了是一个一个品牌這樣，一个品牌。对对对，其实整个整体来说，像我最近有拉的就是就是贝拉的一个庄园的花生、嗯嗯，对对对，它其实都是来自原体瓜
1: 。对我之前在网红上查这个花生的时候，就是其实这个瓜地马拉的花生，它其实有两个不同的庄园，但是他们这个商品名称都叫花生。对，那一个就是刚刚木卡老板讲的,的，就是贝拉庄园的，他们有一只豆子，就是也是把它。这个取名叫做花生，花生，对。然后有另外一个是拉米尼塔庄园的，它是不同不同的庄园。是，然后他们有一只豆子也是叫花生，然后他们很特别哦，花生算是台湾一个翻译过来的一个名字啦。但对他们一个原文是用那个西班牙去取的，然后另外一个是用法语、嗯、法文去取的，这样子就觉哎、欸、还蛮特别的，两个不同的豆子，但是都是在瓜地马拉，都是在这个安提瓜。但是都叫花神这样，所以可能大家呃在市场看到这个豆单资讯，有看到瓜地马拉、安提瓜的花神，那可能就是我们刚刚讲到这两个不同庄园他们产出来的这个豆子这样。是的，都可以去喝看看了、嗯，我觉得。嗯各有各的千秋，各有各的千秋、嗯、对，真的，因为不
0: 同庄园弄出海豆子真的就不一样，就像是你阿里山，对不对？对对对对,对不同，嗯、呃，不同店家的茶庄，对，弄出来也就是不同的味道。你即使产地是差不多的，你同一个海拔、同一个纬度啊，这样子，嗯
1: 嗯嗯，就是会有一些细微的差异，就大方向可能一样，但是在在那个微气候啊，或是一些比较细的这个风味上，就会有一点不同的表现，这样子。嗯是的，是的，是的，是的。那还有安提瓜之外还有什么产区？
0: 我其实个人还会去推荐另外一个产区，叫做机切省
1: 。机切省这样
0: 子。对对,對，基基础的基，然后切片的切。嗯基、欸、切省、嗯，那其实他的豆子呢，他也算是应该说他是位于瓜地马拉中西部啦，就是说介于危特兰国。那其实还有另外一个是一个雨林，就是叫科班雨林啊，科班的科班雨的附近，对，他就是就是在地形上面就这附近这样子。嗯、那他们这个基切省的庄园的这个豆子呢，我就还蛮喜欢。我不我不晓现在市场上面有没有，不过我要介绍这只是。因为我曾经喝过有他们这个庄园产出的咖啡，我证据还是还不错的，叫珍珠佩拉庄园
1: 。珍珠佩拉庄
0: 园，对，就是珍珠的珍珠，你知道吗？珍珠奶茶的珍珠，<笑>对，珍珠，对对,對，珍珠佩拉庄园。嗯，那我觉得喝起来，因为我们都是烘中培嘛，对不对？啊、那其实烘到中培的话，嗯、其实，在他们这个产区呢，它就是以水洗的调性这样子。那喝起来就是有一些花香，然后。可能还有一些很明显的红肉里的味道，然后白花香、嗯，然后很特别是，它真的曾经让我在这个庄园里面就当季了哈，因为未来有没有我不晓得嗯嗯嗯。因为农作物嘛，每一年每一起，是不,不同批次的风味，可能不太一样。对，不一样这样。那我就刚好在那个批次呢，我就喝到有种鲜味,味、哦，咖啡里面就是对咖啡里面就是酸甜苦，酸甜苦，然后还有咸、呃，可能。人家会有日本就有提出鲜感这件事情
1: ，鲜味是喝起来是
0: 怎样的感觉啊？就干干嘛？你知道吗？像吃那个三文鱼，你知道吗？三,三文鱼好像不是我们这边的用法哦。哎，<笑>因為我就忽然间想到鲜，有没有鲜、嗯？我就记得我那时候在台东，然后在渔港的时候呢，我就曾经心情不好呢，我就从我的台东市呢，就骑了大概一个小时的车子，子到成功渔港啊、哦，成功鬼头岛，对，成功渔港。对对对，我不是去吃鬼头刀，哎、我就去了海港，然后跟他说我要一盘鲑鱼，鲑鱼，对，他鲑鱼不是一条一条的吗？对。那个纹路切下来不是有粉红色对不对？欸、對對對粉橘色、粉红色、橘色,橘色,橘色、橘色，然后一条一条的嘛。嗯、那台湾叫做鲑鱼嘛鮭魚，那在马来西亚叫三文鱼。所<笑>以我最近在看那个王，<笑>最近又想到那个王磊，<笑>你知道吗？你说那个卖拍卖卖货的那个？对对对，三文鱼啊，然后然后那个网络上常常问他问那个王磊说，就、啊、网友去闹他，就说：“哎、欸，你的三文鱼是处女吗？<笑>还是说你的三文鱼？”那<笑>他不是骂脏话这样子？对，他就骂脏话，<笑>就你。你阿妈嘞，跟三文鱼就三文鱼，你还是我。你的三文鱼的哥哥是六文鱼吗？对啦，就是就是、会去骂那个观众。买冰淇淋会送冰箱吗？对对对对，反正就是就是那个，他是送个三文鱼这样子。我问你，怎么马来西亚强
1: ？你明了吗？你懂没？你懂吗？你明了？你懂嗎你你你你,你明了吗？凤梨叔叔其实跟那个他调性是跟王雷那个感觉有一点点像。我觉得他们是个发型像而已啊、嗯。对，我的意思就是他们都是直播，然后可他们就很好笑，因为像凤梨叔叔不是也会很多。听众留言然后都留一些很奇怪的，就是、你的你,的對對對對對你的拖鞋可以怎么样怎么样什么的这样子。对对，那然后他就会呛嘛，就差不多
0: 啊，就是就是一一个可能是马来西亚的。对对对
1: 对对所以我我想如果有人不知道王磊是谁的话，就把他想象是马来西亚的凤梨叔叔这样子。对，就就反正就是很直接，我觉得调性也蛮有趣的。嗯、好，我们讲完三文鱼，所以你是说，等下你是说，你喝挂地麻辣咖啡，你会喝到鲑鱼三文鱼的这个、嗯、这个味道哦？不是，不是海鮮的味
0: 道哦，嗯、是你吃完三文鱼之后的那个嘴巴里面会有鲜鲜的感觉、嗯，就是很像喝那个，你去日本吃喝那种日式汤有没有、嗯？它的味噌它也会有鲜感啊。我觉得是日本东西吃起来都特别的鲜，
1: 因为他们可能会放一些那些小鱼干或什么去提味这样子。对对对对对对对，就是海鲜的鲜感就,就对了啦
0: 。对，那种鲜甜感，其实，在瓜地马拉就这个庄园里面，我有曾经喝到过
1: 。这个我我也是觉得很很很特别，我第一次听到用。这样子的方式来形容咖啡风味，应该这是你木卡老板独创的一个形容方式。欸欸
0: 、没有，这其实是有人在讨论、哦、真的、哦，就是说，对，这有人在讨论，就是说我们在咖啡味谱里面都会有分嘛，就是说，嗯、呃，酸感嘛，然后甜感嘛，对，对那,那其实大家就问说，那咸呢？那其实咸我们会把它定义成为叫做比较味道太集中，然后你分不出来，所以就觉得嗯，咸咸。咳咳咳咳那酸甜苦，那苦就是所谓的一个比较平衡的调性，就是说它的苦在我们舌根其实是在舌根会感觉得到
1: ，嗯
0: ，舌根对苦，因为我们整个烘焙的过程就是从呃不断脱水的过程嘛，然后越烘越深之后，就当然就会从一些酸甜的感觉，到会越来越苦，然后变焦
1: 。哎、嗯，对我知道木卡老板，你本身也是那个、嗯。杯测师的有杯测师的证照嘛？对不对？对。那你可以帮我们介绍一下，因为刚好讲到这个风味嘛，对不对？我知道，比如说会有些什么咖啡三十六香或什么的。嗯、那假设我们先不要谈到那么细的话，你可以帮我们介绍一下，在风味这件事情，因为像你刚刚讲到这个酸甜苦。嗯咸鲜，这是五味嘛，对不对？对五种感受，有没有种大分类的分法
0: ？如果说从大分类的分法的话，其实风味就分为三大类因为我们刚刚讲的酸甜苦咸,咸那些，其实是感觉哦。嗯，对所以我说我直在讲酸感嘛、甜感嘛、咸感嘛。对对对对对对对对对，它是我种感觉。那我现在讲的是，如果说是风味的话，就是又、就是不同的取向了、哦。风味跟
1: 感觉，它这个是算是不同的系统，就对了。
0: 对它不同的系统。例如说，好辣是一种感觉，还是一种风味
1: ？辣是一个痛觉，我知道，辣是痛觉，不是味觉对。对，
0: 那就是一种触觉嘛，触觉就是所有的感觉嘛、嗯，就是感官的呃一种一种发现嘛。哎，它是辣辣的哦，它是一种东西这样子，它它没办法让你分辨出哦，它是像什么东西？嗯。哎、欸，它是像水果吗？不是，它是像，它是像什么东西吗？不是，对，它就是一种干干，或者是说一种辣辣，会让你痛感觉到痛，或刺激對。对，这是一种，这是一种感觉嘛，就神经会有些一些一些反应嘛。那我现在刚才讲说是感觉，那如果说你问的是我跟大家聊这个是所谓的风味的话，它就会有分所谓的酵素反应，酵素啊，就是。对，就三大类，我们先讲三大类哈，就是消素反应、焦糖化反应跟干馏反应。那其实就是反应在所谓的浅焙，呃，浅焙就是会比较多的消素反应的阶段，它会在这边会有一些比较多的表现
1: 。但消消素反应，它所谓的消素反应，我觉得这个名字有点太抽象了，这大概是什么样的类型？会算是这个酵素反应的风味
0: ，例如说我们在形容前培的时候，可能会说一些花果香嘛，或是水果调性哦、
1: 欸，对哦，它就是
0: 属于比较或是草本，它是属于比较呃酵素反应这一块，或者是说哎有些喝起来哎这个有点呃瓜类啊，什么瓜平啊,啊,啊这种的风味，或是花香啊水果的调性，就属于在喝起来比较多的这种感觉的话，就是所谓的酵素反应
1: 。然后酵素反应是比较容易发生在前培的时候，前
0: 培的状态、okay. 对。那再来呢，就会是变，人说焦糖化的反应，就是。在中焙的状态、嗯
1: ，那焦糖化的反应，它的风味大概又会是哪一些？嗯、
0: 可能就会有一些坚果啦，然后巧克力啊，哦、或榛果这一类的，哦、对，那、嗯、就是一些比较烘烘烤类的一些味道、嗯。那再来就是可能是烤焦的味道，或是说偏渐渐的要焦掉的味道，就变成干裂反应，就反应在中深焙，那可能就会闻到哎，一些一些类似，嗯，像是。香料、呃，怎么形容呢？香料，对对，香料，因为干的嘛，就想到，哎、欸，是不是香料？香料的风味，那香就很多种的嘛，例如说、嗯，呃，丁香。那各位可能很难想象丁香是什么味道嘛？我就跟各位讲，丁香呢，在我们的风味判别里面呢，它就是所谓的牙医科的味道。牙医科的味道，真的不骗你，真的真的。丁香是牙医科，牙医科是什么？是消毒水吗？还是美女、嗯、你就进去牙医科，那我是用牙医科的麻醉剂吗？
1: 哦、oh, ，麻醉哦，哎、oh. 欸，他
0: 就说丁香。嘿、欸，我们在我们在考场的时候，是一闻，哎、欸，丁香，哎、欸，麻醉科，不，那对，牙医，牙医的麻醉剂、
1: 啊啊。麻醉剂的味道，我就知道，<笑>因为你说牙医科，我先想到，比如说是消毒水那种味道。啊、呃，酒精啦，而且现在其实有的牙医，它里面都弄得很温馨，所以可能也是香香的，然后放轻音乐这样子、嗯。啊，可能牙柱吧，牙柱香。哎、嗯，歪了，歪了，歪了，歪了，歪了，歪了，老师啊。
0: 好好好，回来回来，就是可能一些香料感嘛，然、okay, 后、okay、是一些呃木质调、呃、性哈，在那个呃曼特里就比较有这种的风味在，对，那或者是说。一些比较生培的，或是中培以上的耶加雪菲，好有些产地，他们走到中培以上的话，也会跑一些胡椒的味道。哦、
1: 胡椒的味道是？
0: 不是？对对对，胡椒的味道，它也说是一些生培的反应，或是说我们所谓刚才术语里面谈的，就是所谓的干留反应的这一块
1: 。听起来好像就是一些比较感觉比较刺激性的这种这种。味道对对对或是比较干干的干干干类的味道。OK， 所以风味可以简单分成三大类，對對對對就是浅焙的酵素反应，就是果香啊，然后花香这种的。然后是的，是的,是的、呃，中焙的焦糖化反应，就是坚果、可可这种。对对对,對。还有刚刚讲到的深焙的干馏反应，就是一些木质调香料干这样子
0: 。对对对，所以我们。回过头来讲，所以其实就是感觉类跟风味类，其实在，呃，我们在喝咖啡的时候，它其实是被独立成两块不同的区域
1: 。所以可能我在风味描述或是在体验、在形容的时候，就可以往这两个大方向去想，这样
0: 子。对对对，就是风味是归风味，然后感觉你感觉到这个是酸，好，那是什么酸？是偏向于柠檬酸、水果酸，嗯、还是？呃紅酒，类似于呃红酒酸这样子的酸感，还是哪一种的酸？嗯、对，有甚至有一些的残缺的豆子，其实如果它没有处理好啊，它的或者是说它的呃种植环境没有很好其实是喝得到磷酸的。那磷酸就是比较刺激的酸
1: ，啊、嗯呃、是比较不舒服的酸对对，就比
0: 比较刺激的酸，那喝起来就是哎擦擦这样子。嗯,嗯嗯，对，比较化学的感觉。那醋酸在咖啡里面应该比较。以目前市场上面来说，应该是比较不常喝到了，因因因因为不太可能把那种醋酸的东西拿上台面给大家消费者去采用了，因为这个实在是对咖啡者是，呃，对消费者来说是比较不 OK 的一种，对对对，所以其实大家在台面上喝到的理论上都不会是不好喝的风味，对对，除非呢是烘焙师或者是店家他们有一些想法想要表现。这样子，不然其实理论上应该都不会太糟糕了。以酸感的表现来说的话
1: ，所以像我们今天介绍这个瓜地马拉，它的烘培应该原则上都是中培为主吗？对，都是走中胚为主的，因为中中胚粥这样。那处理法
0: ，处理法、喔，我最近比较多都是属于、嗯、我基本上在看都是属于水洗，那当然会有一些越来越特殊的处理法啦。嗯，對,对对，市场上还是会有一些是还是以水,水洗为主。对，还是以水,水洗为主的大众、嗯。那当然市场上还是会有一些不同样式的处理法，因为我觉得现在这个时代真的是处理法的时代，各种不一样的处理法对。各种不一样的处理法，对对对，那就可以。是的，就看大家喜欢哪一种，或者是想要尝鲜哪一种呢、嗯？就因为味觉是主观的，我们没有办法跟他说，哎、欸，水洗一定好，我们只能说水洗是相对的大众。Okay. 对，那现阶段就是看大家可能想要尝试看看哪一些风味，那就去喝喝看对
1: ，可能比如说像我们先前培、中培、生培都介绍过了，然后刚刚木卡老板又帮我们补充到这个，就是。呃，不同的风味、酵素，然后焦糖化跟干溜这样
0: 子。那其实我这边还想补充一个，就是说，其实咖啡里面，不管你是浅焙、中焙、深焙，它这些反应都在。哦，都是有的这些反应，都是有的，只是说哪一个区段比较比较明显呵
1: 呵呵。因
0: 为像我烘浅焙的豆子，那有时候它也会有跑焦糖化的反应
1: 、哦、也是会，是不是
0: ？也是会有，对，它不会全部都跑浅呃酵素反应、嗯，因为它还是会有一些。呃，进程它可能会跑到一些中培的阶段，或者是说它们的发展的状况，它只是消暑反应会偏多，然后可能到交通反应，我就终止了，对、啊、不对？我就我就终止，继续继续轰下去，那它的风味可能就会停在这边。那如果我再往下走呢？那相对就变怎么样？消暑反应会比较少嘛？那中培这样焦糖化反应会被增加嘛？那渐渐的
1: 干烈反应会跑出来嘛？嗯嗯嗯對,对对，烘焙的
0: 过程大概就是走。这样的一种的状态、嗯、然后就看
1: 红豆师想要做的这个风味是怎么做这样子。是是是，它
0: 其实就跟一颗糖心蛋一样，早、啊、就是如果今天想要做一颗糖心蛋，因为它现在外面吃起来也是有,也是有算是有有熟啊，对对的，但其实它大部分是比较软嫩的嘛，它就是比较，我觉得就比较偏那种甜甜培的那种状态的感觉
1: 哦。就是你的蛋黄要做到几分熟，这件事它實也是实这个有个 range
0: 在的。对，它是个 range 在的。那咖啡其实也是这样，不不是一昧的把咖啡烘浅就好，其实最主要是要把咖啡烘熟，嗯，然后适当的发展。而、呃、不能说这三种风味在某一只豆子里面就完全没有干扰反应、啊，这是比较难的。只是说它比较不明显，或者是说比较多的反应在酵素或是呃焦糖化。那其实这三个分类里面呢，在一只咖啡豆里面基本上都会被表现出来，只是你感觉感觉得到，只
1: 是看你是凸显哪一段，对
0: 凸显哪一段这样子，嗯嗯、是的。我我觉得咖啡是这样的，它其实你看到不同的反应，对不對,对？那我就觉得说，呃，我这样一直烘豆、烘豆子、烘豆子，因为常常在烘豆子会站在锅子前面，然后在思考嘛
1: ，太无聊了，是不是？也不是太无聊，因为
0: 要顾卤吧。因为我的我我我的烘焙机不是全自动的嘛，那边还没有想买全自动的，啊、对，觉、okay、得好贵呀。半自动的就是可能自己去顾一下卤这样子，哎、欸，要在适当时间做一些动作。我就觉得说，其实烘豆子的过程，或者是说豆子在发展的过程，我就觉得是很像一种生活的。反应，或者是说生命的反应，就是怎么说，就是要被火，或者是说被一些事情淬炼啊，或者是说被刺激，然后就会发展出不同的样貌。就像一颗咖啡豆嘛，它会开始有一些呃，消暑反应啊，像花反应啊，或干裂反应啊，就变成说，哎、欸，自己就不同的一种
1: 反应在那一个当下这样子。所以，木木卡老板在烘豆的过程中，你也悟出了一些人生的哲理，这样子对,对啊，就是
0: 因因为有时候会。烘到那种两眼发紫，然后就是开始胡思乱想，这样
1: 、嗯、就觉得嗯。所以人生的这种不同阶段，就像是在烘咖啡这样，它就是会有不同的烘焙度这样子。对，我觉得像是哎、欸。那你觉得你现在人生的烘焙度是到到达什么样的一个阶段？我现在觉
0: 得嘛，如果说我有的肉体的话、哎，应该是到中培的阶段，就是。算是青壮年嘛，对不对？对对，以肉体来说的话，那当然，以心理来说的话，可能快焦掉了。开玩笑,<笑>看一下，开玩笑，开玩笑，开玩笑，已经、欸、看一下深培了，开始那个干馏反应就对了，对不对？超过干馏反应，变焦掉了，<笑>整锅已经要超回大了。哎、欸，整锅快吃，可以修起来喽！真的、啊，<笑>那开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑。当然，也还是中培的阶段了、啊，我觉得。我想说，你现在应该还算是在浅培这样很奔放的年纪啊，其实心里面还是很奔放哦、啊。对，就是人要年轻嘛，对不对？然那,那外外表虽然说像干了干扁扁有没有<笑>、欸，也没有，因就是外表可能是中年这种呃大叔的阶段嘛。但是其实心里面呢、嗯，我觉得不管怎么样呢，不管什么时候呢，我就觉得还是要保留一点呃很嗨的阶段啦，或者是说愿意去尝试一些新东西的那种的心理状态。嗯嗯,嗯，对啊对啊对啊。对啊
1: 对啊，我觉得像你在那个肯雅那一集的时候，你也讲过，那时候你在玩社团啊，然后就是对朋友也是遍遍布在台湾的这个各地这样子。所以，我本以为你会说你是比较偏向这种肯雅也加这种这种前排的调性哦
0: ，也还是会啦，就是还是很向往那种不管几岁我们走到就一群人了没有，就是说走就走了没有啊啊啊啊，然后有的是时间啦、啊嗯，对不对？说走就走，你是在打歌是不是？说走就走、哎是是是，那是别人的歌，那是什么老王乐团的？<笑>对对对,对。<笑>对，但是他们的歌，但是我觉得我只是念歌词嘛，有的是时间，嗯、但是现在有的是什么？有的是想睡觉，哦、因为太累了是是，太累了。对，哇靠，这人生真的是，真的真的很像到某种阶段，就是一放以前是一放假，耶，做、yeah, 嗯、出去玩 ，go go go。对对对,对，现在一放假，我只想在床上回血，休息一下。对对对，躺着追剧，对,对对对，耍废<笑>耍废，对，或
1: 是玩手机游戏啊，这样子一整天。其实我刚我刚我刚在想说，木卡老板说，人生就像是不同的这种，跟咖啡豆一样哈，你被不同的事情啊，或是被火去淬炼之后，就会发展出不一样的面貌。这些我倒是觉得蛮像是。人生的这种交友观呢，就像刚刚木卡老板讲到， oh. 年轻的时候我们可能是说走就走嘛。我记得那时候，可能你很很容易，就是你今天就是呼群引伴，说哎、欸、走，要去哪里玩，然后你就可以很容易约到很多人，然后大家就是配合度都很高，然后可以这样一起就冲浪。对啊。对对对。那所以年纪大了之后，可能大家开始在，比如说忙着工作啊，或者是有的是已经有小孩了嘛，可能家有家庭了。就是大家好像就少了这种冲动，或者少了这种奔放。可是，但是取而代之的，你变成是在你的这种呃生命里面去寻求另外一种平衡。嗯，就跟我们这个中培一样嘛，因为浅培的时候就是比较奔放啊，中培的时候就是开始比较均衡啊，比较内敛这一种。我觉得这个跟穆卡拉曼讲的这种。呃，人生的不同阶段这个概念其实是蛮像的。
0: 对啊，就现在真的会蛮怀念，像大学的时候没有。像现在开始开学了吧？一个多月，应该是开学后一个多月咯。现在应该是大家应该还……我不想听众朋友们有目前年纪多少了，有些可能大学生吧。嗯<笑>就是大家到哪里都群聚啊，到哪里都爱群，走到哪群聚到哪，对对，走到哪群聚到哪。然后就是一群人，就会、嗯、例如说在餐厅啊，然后十几个人啊挤在某一间餐厅，或者是说十几个人一起走在路上去教室，嗯、然后连上厕所都哎、欸、等我一下，啊，然后就十几个人等两个上厕所。然<笑>后就是一群人在那边打屁聊天呐、啊，对，打屁聊天，或者是以前校园不经验的时候。哇靠！真的一一起去抽烟，人到处都在放火站，你知道吗？啊啊啊！对了，我我以前也知道对一群人到处在放火，这样就到处都是五六个人在那边抽烟，嗯
1: 啊、那抽烟的就变成同一组。对对对，嗯、而且我觉得年轻的时候，其实说真的，你要去交新朋友比较容易，真的。就今天可能大家一起出来玩啊，干嘛？然后你可能年龄层也都相仿，所以就这种朋友的拓展、朋友的延伸，其实就很快。可是到了现在这种大叔的年纪，在交朋友其实就没有那么的快、对啊、迅速。但是这是相是相对的啦，可能有些人你比如说你志同道合啊，然后比如像我们现在聊咖啡或者什么、嗯，你可能在一些事情上你们是价值观相同的，或是你们的兴趣是相同的，其实就也蛮容易这种一见如故。所以年轻的时候交朋友可能会贵在多，不贵在交心这样子。但反正到这年纪，是你交朋友真的，你不会特别想说要交很多朋友，或是很刻意要去交朋友。那但是你交了朋友，可能反而都是一些。呃，可能在想法跟价值观这些都是比较契合的。是啊，是啊。我觉得有种君子之交淡如水的这种感觉。我们讲<笑>到这样，好像真的凸显我们现在两个都已经老了这种感觉
0: 。哎、欸，真的嘞！因为我最近在看一个一个视频，哎呀，不应该讲视频，应该讲影片。影片。对对，应该讲影片。我们是台湾马奥，今天讲影片这样。如果是像我们在那个 YouTube 上面常常看到。对，那我最近在看那一批一集影片，他其实在分享的概念我觉，我就就我我就觉得今天我想要跟大家分享，就是说，它里面谈的是
1: 怎么样去分别真的朋友。其实真的朋友真的是淡如水耶，真的哈、哦，是不是？其实我觉得以前刚开始年轻的时候读到这一句的时你可能会觉得，会吗？我觉得好朋友不就是大家轰轰烈烈、巴蒂巴蒂的这种怎么？对啊，巴蒂巴蒂的，对。但是其实他在里
0: 影片里面谈到，就是说有些朋友，你就跟他谈一些开心的事情的时候，他会跟你怎么样呢？他会跟你说啊，你看我有遇过啊，怎么办？怎么办？讲怎讲不讲？对不对？那真正的好的朋友呢？嗯、真的，你即使很久很久没有遇过的这种朋友，他你去跟他讲这种好消息的时候，他会跟你说：好、啊，我们今天庆祝哦
1: 。那么
0: 你说什么？就是你即使距离再久，距离再远，对对不对,对对对对对，那我们一起碰头，然后一起去谈彼此很开心的事情的时候，对，然后我就会说：好，我们去庆祝。我们去吃，我们去吃吃喝喝吧。我们为了这件事情庆祝，我们得为了这件事情开心，因为会一种为了你高兴
1: ，然后大家彼此对对对对对对对对，很挺你的这种感觉。可是平常你们你们可能其实很久没联络了哦。对对，但是这种感觉都就是马上就可以，一瞬间就又回到以前那种感觉，这样子
0: 。对、啊，就是时空完全不阻挡你们的一种交情、嗯。对，那有一些朋友真的没有没有那么的。即使即使你这是在身边是很很，你觉得他是个朋友的，对对可是其实你跟他讲一些。呃，好消息的时候，他反而会跟你说啊，我我遇过啊，你接下来会怎么样，怎么样，怎么样
1: ？他其实他就没有，他比较站在他自己的生活，他其实没有真的为了你感到庆幸，或是为了你感到真心的欢喜，这样子，他可能就是一个事件，跟你们聊天的一个其中一个话题，这种感觉
0: 。是的，是的，所以在这里我就想要跟大家分享，除了咖啡之外呢，嗯、我觉得自己对我来说帮助很大，因为我也在检视我自己身边的朋友
1: 们、欸，真的是，我觉得人到了一定年纪才会开始做这种事情、欸，哎、欸，真的哦，真的哦，真的哦。<笑>对啊，怎么办？我现在吃只是真的很这样子，人<笑>是反省自己嘞<笑>。没有，就我们两，就是听众朋友会会不会觉得这一集有一个浓浓的大叔味？这种感觉两个大叔在那感叹
0: ，没有了。我是觉得说，就分享经验给大家，啊、因为我我不晓得听众朋友他们是分别在什么样的年龄，对,对不对？那那除了我们咖啡是比较硬底子的东西，我们分享给大家嘛，对。但是我觉得一些嗯，可能人生哲学，人生哲学啊，嗯、或者是说他刚好也需要嘛，对不对？对我朋友也需要、啊、听众朋友可能也需要、啊、没错。那我们就提供这样一个方向嘛，就是可以去测试看看，你去跟一个、嗯、你真的觉得他很多年的朋友，你就跟他讲一些很庆幸的事情，你很开心的事情，他
1: 会不会问庆？对他们真心的问心、欸這，这样是一种开心
0: 、嗯。对，就是、这像是种挑战哦
1: 、喔。<笑>会不会经过这一集，大家都开始一种跌，对跌的在检世自己粗的朋友？<笑>
0: 跌跌<笑><笑>但其实我我我要讲这件事情是，我们真的年纪越大的时候，我们越不会去分享开心的事情，嗯、很奇怪哦、喔。嗯嗯嗯小朋友会呢，哎、欸，我生日我都请大家吃乖乖筒嘛，单的年悦
1: 跟分享，很
0: 关键的喜悦嘛，那大家就很开心的，可能会有人会写卡片给你啊，嗯，对对，很开心然啊，为你开心你今天生日，但是我们现在生日的时候，哎、欸，阿、啊、就生日啊
1: ，而且我觉得出社会之后，反而比较不是在分享喜悦，而是有可能会带着一种比较或者是炫耀的那一种心情，对对对
0: ，你就会担心说，我是不是我去分享一些开心的事情，你会让对方觉得说，呃，你在炫耀吗？嗯嗯。嗯
1: 不都不是分享，对对对,對,對都不是
0: 分享。对你在炫耀嘛，你在炫耀你现在的好好运嘛、嗯。但是其实真的很好的朋友，真的很 body body 朋友，他其实就是很会问为你开心，他甚至会说哇，你遇到什么好事情，那我请你吃饭、okay。对。所以我真的觉得说，君子交淡如水，真的是从一些呃很很 detail 的部分，因为水它就可以变化成交体的时候，它就可以像水一样。你可以是很 cold， 但是你可是很 hot。对。
1: 它是很柔软的，它可以变成，它是很柔软的形态、形状这样子，上善若对它
0: 形任何形状它都可以表现的都都有，然后它只是多跟少的一些区别这样子。对，對啊，我觉得今
1: 天既然谈到中年啊人生阶段我、就是這個，我觉得就是这个就某些是蛮有趣的一个地方。对，所以嘛、啊，木卡老板从他的这个烘豆的过程当中也悟出了这种人生的大道理。我觉得其实人生不同的阶段。就像穆卡老板讲的嘛，都是去淬炼出来，然后你就会有不同阶段的风味。可是你也不会说你人生只有前培，不会，你也不会说你只有对啊对啊，你只有酵素反应就没有干溜反应，没有，其实都有，只是可能不同时间点某一段它就会被特别凸显出来这样子。凸显是，那可能年轻的时候你你走的是比较青春狂野奔放了，那到了我跟穆卡老板这种就是中年大叔的时候，我们就开始去哎寻、欸、求生活里面的平衡，<笑>工作跟家庭之间的这种平衡。不会像那个前培的时候是这么的耀眼，然后在人群之中你一眼就可以看到它存在。可是反而会有种爱爱内含光，这种有种比较成熟内力的这种大树的魅力这样子。对、啊，就像我们今天介绍这个呃瓜地马拉中培的，它可能就是比较偏向这样子的调性。所以我觉得不同的阶段、不同的风味其实都有它的一些独到之处。那这一段我觉得就留给我们的听众朋友自己细细的去。平常跟体会这样子，是的。今天我们介绍这一支中配的瓜地马拉，就到这边告一个段落。那希望你们也会喜欢。那我们下周见，拜拜。See you next time。明天请继续收听由叉叉 Y 跟削弱所主持的《大英帝国》，为你带来各种阴谋论的故事。我们下周见啦，拜拜。拜拜